0: Conhecer a quem que vai hoje
1: E com o pagamento premiado Noroeste, fica ainda melhor! Agora pagando seu carne no caixa da loja em espécie, você concorre todo mês ao sorteio de prêmios incríveis! Tem TVs, vale compras, notebooks, celulares e muito mais! Pagamento premiado Noroeste! Aqui pagar seu carinho no caixa da loja
2: Vale prêmios
1: Noroeste, as lojas que vendem moda
2: Acessar o WhatsApp Assistir
3: aquela sua série favorita Internet de qualidade É só e pronto Aqui na e pronto você encontra os melhores pacotes De internet a partir de 70 reais E até 500 megas Só e pronto tem a melhor cobertura Toda a cidade, Rua 24 de Outubro, 255 Centro Caxias, Maranhão. Ou entre em contato pelo fone 3521 ou pelo WhatsApp 988 15735.
4: Rádio Educativa Guanaré FM 105,9. Uma emissora vinculada à Fundação Najib Heikel, integrada ao Sistema Guanaré de Comunicação Caxias, Maranhão. A
5: gente, se ouve aqui.
4: Guanaré FM, a gente se ouve aqui. Olá, boa tarde,
6: meio-dia e dois minutos. Hoje é nove de julho, o ano dois mil e vinte e um. Vamos então saber quais são os destaques da edição.
0: Vereadores de Caxias debatem regras existentes no regimento da Câmara Municipal.
7: Termina hoje o prazo de adesão de universidades públicas ao SISU, programa de acesso aos cursos de
6: graduação de nível superior. Evento, que, evento criado para fomentar e divulgar os trabalhos dos artesãos caxienses, encerra hoje.
0: Jovem morre após nove dias internado em Caxias.
7: Assaltante morre após atirar em si próprio em, durante assalto
4: aqui em Caxias. A Rádio Guanaré FM apresenta o rádio jornal mais completo na hora do almoço. Entrevistas, reportagens, utilidade pública e prestação de serviço. O que é importante para você... É prioridade para o nosso jornalismo. Está no ar, Jornal do Meio Dia.
6: Começamos a edição de hoje falando que a GED promove ações para impedir trânsito irregular de animais. Quem conta para a gente é Henrique Pereira.
3: Através de fiscalizações móveis realizadas por meio de Blitz, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária vem intensificando suas ações com o intuito de impedir o trânsito ilícito de vegetais, animais e seus produtos. É importante destacar que a eficiência destas operações acontece devido ao fator surpresa que consegue coibir a tentativa de entrada no estado do Maranhão por rota de fugas que buscam burlar a fiscalização nas barreiras zoofitossanitárias. Juciele Oliveira, coordenadora de defesa animal da AGED, fala sobre o trabalho das fiscalizações.
8: São executadas em pontos estratégicos para o trânsito agropecuário, Tendo como diferencial o efeito surpresa que nos permite uma ampla abordagem do trânsito interestadual e intrastadual, com fiscalização de veículos oriundos dos diferentes pontos de entrada existentes no Estado, bem como dos animais, produtos e subprodutos que circulam internamente.
3: A coordenadora de defesa animal da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão, Jussiele Oliveira, também fala sobre o trabalho das bens. Blitz, realizadas pela AGED.
8: Recentemente realizamos Blitz e volantes agropecuários nos municípios de João Lisboa, Barra do Corda, Porto Franco, Açailândia, Balsas e Peritoró. E ao longo do ano de 2021 estaremos estendendo, como eu falei,
6: 12 horas e 6 minutos no Jornal do Meio Dia 12.
4: Sente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. E
7: termina hoje o prazo de adesão das universidades públicas ao SISU, é, programa de acesso a cursos de graduação de nível superior.
0: Exatamente, Carlos. O prazo para essa adesão de instituições da educação superior pública do sistema de seleção unificada Sisu termina nesta sexta-feira, 9 de julho, às 23 horas e 59 minutos. A adesão refere-se à segunda edição de 2021.
7: O edital com o cronograma e procedimentos que valem tanto para instituições federais quanto estaduais ou municipais foi publicada no Diário Oficial da União na segunda, na última segunda dia 5, pelo Ministro da Saúde e também informações do Ministério da Educação.
0: O SISU é um programa do MEC que dá acesso aos brasileiros a cursos de graduação em universidades públicas do país. As vagas são abertas semestralmente por meio de um sistema informatizado.
7: O processo seletivo do SISU para o segundo semestre de 2021 está previsto para ocorrer em
6: agosto. 12 e 07 agora vamos falar que a Fiocruz está desenvolvendo um novo kit de diagnóstico rápido para a Covid-19.
9: Um kit de diagnóstico para detecção do novo coronavírus, simples, rápido e barato, foi desenvolvido por pesquisadores da Fiocruz, Universidade Federal e Instituto Federal de Santa Catarina, em parceria com a empresa SPK Solutions. A inovação já teve a patente depositada no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. A técnica utilizada é chamada de RT-LAMP. Em testes de validação, com mais de mil amostras, o novo exame teve precisão. Equivalente ao RT-PCR, considerado como padrão ouro para o diagnóstico da Covid-19. Um dos diferenciais é que o novo teste, segundo os pesquisadores, integra todas as etapas do diagnóstico molecular do vírus. O custo estimado do kit é de R$ 30,00, menos de um terço do valor de um RT-PCR. O pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e coordenador do projeto, André Pitaluga, afirma que esse valor pode ser ainda mais barato.
10: Esse valor ele pode ser substancialmente inferior por motivos de escalonamento, evidentemente. Né? Compras em grande volume, você consegue preço muito melhor. A redução também da forma de produzir o cassete. Hoje em dia, a gente usa impressora 3D e você usando outras tecnologias, isso barateia bastante o preço final. E, e atualmente, também existem fornecedores nacionais das enzimas que nós usamos no kit, que é
7: o componente mais caro do kit, são as enzimas.
6: E você vai ouvir ainda hoje.
7: Jovem morre após nove dias internado em Caxias.
0: Vamos atualizar também as informações de que um assaltante acabou atirando nele mesmo durante uma tentativa de assalto.
6: E um homem pede abrigo a uma residência em Aldeias Altas e no dia seguinte amanhece morto. Os detalhes você confere depois do intervalo.
4: Jornal do Meio Dia. Jornal
6: do Meio Dia.
2: Quinzena do Produtor
1: Rural Umuarama. Todas as marcas com condições exclusivas para clientes mais que especiais. Toyota, Volkswagen, Fiat, Peugeot, Kia e Citroën com picapes, vans, mini caminhões com condições especiais para você Produtor Rural. Somente de 25 de junho a 10 de julho Produtor Rural. estas condições são exclusivas para você. Não um close. É, dá um close na Semana dos Sogões do Aniversário Paraíba. Tem fogão para todo mundo.
4: Veja. As ofertas:
1: fogão quatro bocas compacto, cinquenta e seis litros, perfeito para assar tortas, bolos e lasanhas, em dez vezes de quarenta e seis e noventa mensais. Fogão seis bocas, acendimento automático total, e forno autolimpante em dez vezes de setenta e cinco e noventa. Toda linha de fogões com entrega grátis. <risos>
6: Guanaré FM, o som da notícia
0: 105,9
6: Guanaré FM
4: Meio dia e 11 minutos
0: 12
4: e Jornal do Meio Dia Noticiário Policial
7: Infelizmente um jovem morreu após nove dias internado aqui na cidade de Caxias após sofrer um acidente de trânsito Vamos ouvir que o som Araújo Assistente técnico da Polícia Civil, e vai trazer mais detalhes. No dia
11: 30, por volta das 2 horas e 30 minutos, é, o jovem Ian Gabriel da Conceição Souza, de 20 anos de idade, pilotava uma motocicleta é, Honda 125, onde deixei na residência dele, na companhia de familiares, e perdeu o controle da mesma, colidiu com um canteiro, é, bateu com foi socorrido por uma equipe do SAMU, foi encaminhado para o complexo hospitalar onde foi submetido a uma cirurgia, fez uma laparotomia, né? mas infelizmente hoje por volta das 18 horas ele não resistiu e foi a óbito no complexo hospitalar, em decorrência desse acidente ele sofreu no dia 30.
6: Ok, Krius, obrigado pelas informações, infelizmente a família agora chora a perda desse jovem né, que infelizmente perdeu a vida, Tainara.
0: Isso mesmo, o Jardel estava lutando já há alguns dias, é, inclusive foi feita até a campanha em prol de conseguir a arrecadação de sangue para ele, mas infelizmente ele não resistiu às complicações da gravidade do acidente.
6: E a gente volta a falar com o Kiel Saraújo, porque o suspeito de participar de um assalto aqui em Caxias ontem morreu hoje, após sofrer um disparo de arma da própria arma dele, do revólver. Quem conta os detalhes aqui, é Wilson? Seado 8, volta
11: das 7 horas da manhã, certo? É
6: através do centro social do complexo hospitalar. Né?
11: A vítima é o Johnny Silva Queiroz, quadros, de 18 anos de idade. Né? Segundo relato, ele ontem na companhia de um outro elemento, conhecido por Jorge da Silva Oliveira, menor de idade. Né? É... Pegaram um mototáxi aqui na navegação do Coelho Neto, o, o, o Johnny, alegando que iria lá para o Morro do Barata. Ao chegar lá no Morro do Barata, ele mandou o mototáxi entrar à direita, né? Mas na frente estava o menor, né? O George com a arma na mão, anunciou o assalto, né? O mototáxi entregou a motocicleta e ele ficou, ele mandando atirar, mandando atirar e a arma não disparava. Ele se, se, se atar, para a Quando sentado na moto, né? É, a arma foi e disparou, atingindo o, 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 o Johnny. Foi levado. Ah, não, nesse momento, encontrado com a polícia militar, já alegando que está, estavam sendo vítimas de assalto. Né? Depois, na apuração do inquérito policial, é, em virtude do delegado ter feito o procedimento com referência ao menor, né? ele confessou e narrou essa, essa história que a gente está comentando aqui agora. Isso tudo vai ser apurado no inquérito policial. Né? E. O Jonathan, ele não é a primeira vez que ele, que ele participava, ele já tinha, teve, teve outras participações aqui, segundo o que foi apurado. Agora o corpo vai ser encaminhado para o ML para ser necropsiado, o inquérito policial vai ser instaurado, né? e para realmente saber se o, o, o menor no depoimento dele, foi que foi é, colhido pelo o, o delegado plantonista de ontem, se ele realmente está falando a verdade. Né? Mas o mototáxi, vítima do assalto, chegou aqui no momento que a, que a polícia militar chegou com o menor, reconheceu e narrou essa mesma reação.
6: Tá, informações de que o Saraújo, só que para você entender que ligou o rádio agora, essa pessoa que morreu, é identificada como Johnny Silva Quadros, de 18 anos, Carlos Márcio. Ele foi tentar assaltar um mototaxista tentou atirar né, contra a vida do motaxista, da vítima, mas a, a, a arma não respondeu, né?
7: Ele, então, com a arma, não tinha disparado, ele pegou a arma e colocou é, na cintura, mas ao tentar fugir do local lá, da, na fuga, a arma disparou contra ele. Então, ele foi encaminhado ao complexo hospitalar Gentil Filho e hoje, pela manhã, nas primeiras horas, acabou não
6: resistindo ao, feri ao ferimento e morreu. Tá aí, né? Tentou tirar a vida de um pai de família que estava trabalhando e acabou perdendo a própria vida com a arma que ele estava utilizando, né, Carlos?
7: Exatamente. E, Jardel, vamos falar de casos inusitados agora também no Maranhão. A polícia civil é, conseguiu prender em flagrante um colombiano pelo crime sabe de quê? De tráfico de drogas no bairro Quatrac, em Caxias. Mas só que ele estava utilizando uma modalidade nova, delivery, é, só, só corrigindo, foi, esse fato aconteceu na capital, região metropolitana de São Luís E ele estava utilizando uma modalidade nova, que é conhecida como delivery Só para você saber, segundo a polícia, o suspeito transportava duas porções de maconha E uma de cocaína de cor rosa, que seria entregues no modo delivery A um possível usuário, O e quando foi
6: interceptado e preso pelos policiais Ainda segundo a polícia, o suspeito pilotava uma motocicleta que foi apreendida. Além disso, com ele, tinha com ele R$ né, reais em espécie. A prisão é fruto de um trabalho integrado da Polícia Civil e também da Polícia Militar da região metropolitana da capital.
7: Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o atuado, o atuado foi encaminhado à central de Custódias e também em flagrantes de São Luís onde aguardará a disposição da justiça. Então, é um caso inusitado que aconteceu aqui na capital do Maranhão, São Luís, e aqui em Caxias também já houve esse tipo de prática, Jardel e Tainara. Verdade. Agora
6: a Tainara tem informação ao vivo, é isso?
0: Exatamente, Jardel. Nós falamos agora há pouco a respeito de um assaltante aqui de Caxias que acabou disparando contra ele mesmo e acabou morrendo. E isso aconteceu também, uma história bem semelhante. Só que em outro lo local, né? Em Olho d'água, onde duas pessoas brigaram, se mataram com a mesma arma. Conta pra gente, Francisco Anderson. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde,
5: Fernanda. Boa tarde, Jardel. Isso mesmo. Esse crime inusitado aconteceu na noite de ontem na cidade de hoje, hoje, da que hoje está a Brasil Crianças. Qual é o que vai acabar? Cerca de 50 quilômetros. É, Raimundo atirou em Gaé e Gaé foi rápido. E antes de morrer, conseguiu tomar arma de Raimundo e todo o Gaé. De acordo com o relato de testemunha, um homem identificado como Raimundo Rico de Carvalho, popular Raimundo, teria chegado em uma motocicleta na companhia de um amigo e, ao entrar em um bar, estava a galera tomando um cervejinha. Lá no bairro Sagrado Coração de Jesus, olha o nome do bairro, Sagrado Coração de Jesus, e eu estava com as crianças, avistou seu desafeto, João Paulo Silva, de nove anos, que atende pela peça de Gaia. Se aproximou e acertou um disparo de arma de fogo. Após ser alvejado, é, a a bala, Gaia, antes de morrer, agiu muito rápido, travou a luta corporal, e chegou a tomar arma das mãos de Raimundinho, e também acertou um disparo, acertando desafeto na cabeça, e no pescoço. Ambos só resistiram ao suprimento e foram à obra. O contato já do jeito que tinha chegado com ele no voto, o voto vazou, ficou rico. E os copos dos dois foram levados para a hospital Municipal e em seguida liberaram os familiares.
0: Que história, hein, Tainara? Situação, viu? Bem complicado lá. Aqui em Vai Caxias. Tá de bad né? Pois é. É, é, Francisco, aqui em Caxias aconteceu algo bem parecido, só que foi um assaltante. Ele foi tentar assaltar a pessoa, atirar em uma pessoa, a arma não funcionou, e quando ele foi guardar esse revólver, acabou atirando nele mesmo, e aí foi... A arma já... disparou, né? A arma disparou, né? E aí foi um caso de uma briga. Já se sabe a motivação dessa discussão toda que acabou nessa tragédia? Oi? Já se sabe por aí. Já se sabe por aí qual foi a motivação que causou essa tragédia?
5: Ele já sentiu já, já, já até
0: Então tá certo, Francisco, nós agradecemos a sua participação. O espaço do Jornal do Meio-dia é sempre aberto. Eu
6: aqui, Obrigado, um abraço a todos de Bacabal que acompanham também o jornal pela internet. 12 horas e 20 minutos, doze vinte. Ainda hoje vamos trazer para você uma informação que um jovem que é daqui da região de Caxias foi para o município de Aldeias Altas, isso ontem. Pediu abrigo a uma casa de um familiar. Ficou num quarto e, na manhã de hoje, amanheceu morto. Os detalhes, daqui a pouco, no Jornal do Meio Dia, até porque ele não estava com documentos e a polícia agora tenta localizar os demais parentes, os mais
4: próximos. Daqui a pouco, as informações para você. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. Falando.
6: Pois não, não tem nada. A Cláudia Brasil agora vai trazer informação para a gente. Se é que estão abertas as inscrições para o Fórum Popular de Cultura?
0: Isso mesmo, Jardel. O evento vai reunir diversidade artística caxiense. Vamos acompanhar os detalhes com a Cláudia Brasil.
8: Essa é a segunda reunião para alinhar os detalhes do Fórum Popular de Cultura, que será realizado nos dias 12 e 13 deste mês. Quem deseja participar pode se inscrever aqui no Centro de Cultura, Dia 11.
7: É um
3: fórum aberto para as demais linguagens artísticas e culturais da cidade, entidades civis organizadas de toda a classe, desde o popular, o balé, o contemporâneo, a música, o teatro, a dança, né, a capoeira, as artes plásticas. todos estão envolvidos. Você que é artista, você que faz parte de algum grupo cultural, entidade civil organizada, venha, se inscreva, as inscrições estão abertas até o dia 11, meio-dia.
8: Durante o evento será realizada a escolha do Conselho Municipal de Cultura. A eleição será no dia 13.
11: A intenção é deixar os artistas mais próximos né, da Prefeitura Municipal, da Secretaria de Cultura e através do fórum uma convocatória mesmo para que a gente possa começar esse diálogo, formar essa comissão para que a gente possa estar atendendo mais diretamente a classe artística com os anseios que eles mesmos vão colocando para a gente, né, para esse diálogo ser mais direto, para que a gente consiga atendê-los da melhor forma possível.
6: 12 horas e 22 minutos. 12 e 22. Hora de mandar alô para o nosso ouvinte que acompanha o nosso jornal em todo o Maranhão pela internet.
0: Ouvindo a nossa programação na zona rural de Caxias, tem a Benilma e o Gilvan, que é o esposo dela, acompanhando no povoado Goiabeira.
7: O Joilson e sua esposa na rua do Fio também acompanhando nossa programação. Um abraço.
6: O ouvinte manda áudio 981753559. Boa tarde. Boa tarde. Carlos Márcio, Jardel Almeida, Tanara Oliveira. Aqui é o Isaaczão,
12: viu? Welecrim. Mande um alô aí pra gente aqui, todos que nós estamos ouvindo aqui a programação, viu? Obrigado, Maravilha.
0: Isaac. Obrigada pela audiência, viu? A Dona Lourdes, também o papai dele, Joel. Um cheiro pra vocês na Vila Licrim.
7: A Nayane e o Felipe no residencial, Eugênio Coutinho. Também a Dona Nete no São Francisco, o Michel, o Mano e a Mazé no bairro Baixinha acompanhando nossa programação. Muito obrigado pelo carinho.
6: Antônio Paulino tá na Santa Rosa, o Kailer, na Coab, Neuzimara e Evandro no povoado Barros. Abraço ao Rubens Bastos em São Paulo, capital. Quem está com a gente também é a Naera de Sá, na Volta Redonda. E por lá tem o João Vieira também na Volta Redonda.
0: Um abraço, seu João Vieira. Quem ouve a nossa programação também todos os dias é o seu João Cristino, lá no povoado Belenzinho, com a mãe dele, com a, com a filha dele também ouvindo a dona Chagas. Seu Nen, tem também a dona Edna por lá.
7: O Seu Zé e a Dona Loura no povoado Tiririca, um forte abraço. Também o Matheus no fumo verde, a
6: Meire no Luísa Queiroz. Você pode também aproveitar e comentar as nossas reportagens. A Conceição do Ponte está com a gente. Boa tarde.
0: Boa tarde, Jardel Almeida, Tainara.
8: É, boa tarde. Estou aqui ouvindo vocês, né? Todos o dia eu ouço, mas nem sempre eu posso interagir, né? Porque estou ouvindo e cuidando aqui, correndo fazendo as coisas, né? Mas estamos juntos, viu?
6: Obrigado, Conceição.
8: Sou Conceição aqui do Ponte, quero mandar alô para todos que estão ouvindo aí o nosso jornal
0: do meio-dia, que é top 10, entendeu? Olha, obrigado. E só... É, com
8: relação aí o jovem que se acidentou com a própria arma dele, como diziam meus, meus avós, o feitiço virou contra o feiticeiro, não foi?
0: Exato. Certo.
8: Que bom, né? A justiça de Deus que
0: não
13: falha.
6: Tá aí. Tá a opinião certo. da nossa ouvinte Conceição do Ponte, obrigado. Fique à vontade para participar quantas vezes quiser. Daqui a pouco tem mais.
4: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia.
6: Tainari Carlos Março, antes da gente continuar aqui com as informações, acabei esquecendo de mandar no horário do alô, mas vou mandar agora um abraço do nosso amigo, companheiro aqui do Sistema Guanaré, Flávio Henrique, que hoje completa mais um ano de vida e, claro, temos sim que comemorar, né?
0: Com certeza muito, Jardel. Nós desejamos saúde, muitas realizações, a, sua, a saúde tanto para você, meu amigo Flávio, como também para o seu papai, a sua mãe, né, a todos da sua família. Que Deus abençoe grandemente sua vida e que você continue essa pessoa maravilhosa que és.
7: Exatamente. Ele que tem um carinho enorme por todos. É uma pessoa muito que presta muita atenção, pessoa muito carinhosa, pessoa um grande profissional aqui do sistema Guanaré de Comunicação. Por onde ele passa, ele recebe bem todos. E hoje ele está aí completando mais um ano de vida. Um forte abraço, Flávio Henrique.
6: Tudo de bom, Flávio. Um grande ser humano, uma pessoa incrível, que merece toda a felicidade do mundo. Tá lá no seu carro ouvindo a gente em direção a Teresina. Boa viagem. Tá certo, Flávio? Tudo de bom para você. Agora, voltando aqui para as informações, vereadores de Caxias travam um debate, Tainari e Carlos Masso sobre as regras existentes no regimento da Câmara. Bora entender como é que foi? Os vereadores travaram
13: um debate sobre as regras existentes do regimento interno da Câmara, após o vereador Daniel Barros ter demonstrado dificuldade em seguir as normas do Legislativo. O presidente da Casa afirmou que os vereadores que quiserem fazer uso da tribuna da Casa devem se inscrever até 30 minutos antes da sessão. O vereador Daniel Barros foi repreendido publicamente pelo vereador Teódolo Aragão, presidente da Câmara, por não querer obedecer os tempos determinados no pequeno expediente, que é de cinco minutos.
1: Você falou dez minutos, vereador. Você falou dez minutos. Não, cinco mais cinco não. Se você ler o regimento, eu posso dar os outros cinco minutos a qualquer momento de discussão e não durante o seu pequeno expediente.
11: Porque tempo de liderança não é para você tratar de assuntos pertinentes ou a você, ou alguma denúncia que você queira fazer. Isso você faz usando a sua prerrogativa de vereador no seu tempo normal, tanto no pequeno expediente como no grande. O tempo de liderança é para fazer orientação de bancada Aqui é uma casa democrática onde todos têm direito de falar, mas claro que respeitando o regimento e principalmente respeitando a casa, que hoje é
10: representada por vossa excelência. Que a gente siga o regimento da forma como ele está escrito e é, que a gente
13: possa cumprir, é, facultando direito a todos de forma democrática. Outro tema que ganhou destaque na Câmara Municipal foi o pedido de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, para investigar a Casa de Saúde e Maternidade de Caxias, de propriedade da família Coutinho. A Casa de Saúde recebe mensalmente mais de um milhão de reais do governo do Estado, mais de 10 milhões por ano e os vereadores querem saber como a população usufrui dos serviços oferecidos pelo local. Até agora, a CPI não foi instalada, e o vereador Júnior Barros cobrou um posicionamento da casa.
11: aonde foi falado aqui algumas vezes, na sessão passada, que devemos fazer uma CPI em relação à casa de saúde. Precisamos alinhar essa questão. Eu fui constatar que os valores repassados à casa de saúde são os valores grandes. São valores que estranham... Pela questão de como está sendo gastos recursos, aonde foi empregado esses 10 milhões na saúde de Caxias, lá tudo é pago, até então eu não, nunca vi nada de graça na carteira de saúde, e se tiver, eu espero que me corrijam e tragam aqui e provem, porque nós trabalhamos com prova, isso aqui está no portal da transparência do Estado.
6: Tá aí, foi o que aconteceu na última sessão da Câmara Municipal de Caxias. Lembrando que as sessões permanecem online para você acompanhar de casa. Quem não pode ir, né? Devido à pandemia, pode acompanhar pelo Smart TV, aliás, pelo Smart, seu telefone, pela internet, computador, enfim. Fique à vontade e participe também. Música Que você vai ouvir depois do intervalo.
0: Baixou novamente a faixa etária para vacinação. Agora, pessoas com 22 anos ou mais podem ser imunizados.
7: A Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que define a nova política de
6: assistência social. E ainda, homem pede abrigo no município de Aldeias Altas e no dia seguinte amanhece morto. Os detalhes depois do intervalo.
4: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
6: Meio dia e trinta minutos. Doze e trinta.
0: Férias Noroeste. É tempo de fazer tudo e nada ao mesmo tempo. O importante é a companhia. A mala vai cheia, porque é verão. E na Noroeste você encontra tudo o que precisa para curtir suas férias em grande estilo. Lançamentos em todos os setores de moda da loja e condições imperdíveis de pagamento. Tudo facilitado em até 10 vezes com o seu cartão Noroeste. Diz aí pra onde o Noroeste vai com você. Noroeste, as lojas que vendem moda.
2: Chega de sofrer. A médio espírita e naturalista Índia Jacira resolve os seguintes problemas: vidas e negócios embaraçados, quebra do comércio, separação, amor mal correspondido, vícios e embriaguez, dores e doenças misteriosas, trabalhos e amarrações. Desfaz trabalhos de macumba, mandinga, feitiço ou voodoo. A Índia Jacira estará atendendo do dia 28 de junho a dia 10 de julho, na pousada Rio Branco, Rua das Óticas, no centro, Caxias Maranhão. Mais informações pelo telefone zap DDD 91 e um ou DDD nove Índia Jacira. Churrascaria Avenida é a parada certa para a sua família. Peça um misto com variedade de carnes e um churrasco especial e nosso tradicional frango dourado. Temos também pirão de parida, peixes e frutos do mar com uma cerveja bem gelada. Aceitamos todos os cartões de crédito. Peça seu delivery. 9 -8207 6343 Churrascaria Avenida, o melhor churrasco da cidade.
10: Antes de acender a churrasqueira e pôr a panela no fogão, aproveite as ofertas da cesta da carne no Mix Atacarejo. O showman bovino o quilo 32,99. A sem o peito bovino com osso 23,99 o quilo. Carne suína resfriada com osso quilo 17,49. Fígado do bovino congelado 15,90 o quilo. Aproveite a cesta da carne no Mix Tacarejo.
1: Novo Hospital Centro Médico de Caxias. Possuímos uma equipe de profissionais especializados. Contamos com uma excelente estrutura. Estamos em pleno funcionamento. Oferecemos consultas e exames a preços populares. Consultas a partir de 80 reais. A policlínica conta com centros especializados na saúde da mulher, pediatria, neurologia, ortopedia, cardiologia, entre outras especialidades. Travessa Traveça Quinapires Centro. Agende sua consulta pelo nosso WhatsApp 99
9: 9844443467.
6: Meu irmão. Não aguento mais essa internet, tô invocado. Então vencer bitmail. Então bit
1: Se
3: você quer uma internet é rapidinha e que preste, pega logo o celular. Mande um zap, é só chamar. E mande o um zap, é só chamar. Que a bitmail é a internet do celular. E mande o um zap, meu irmão. E-mail é a internet do povão Sem fidelidade, sem taxa de instalação Ligue ou mande um WhatsApp 3521-7782 3521-7782
6: Gonar FM, o som da notícia
0: Caxias, meio-dia e 34 minutos.
4: Jornal do Meio Dia. Noticiário Policial. Escuta só essa história.
6: Um homem foi encontrado morto em um quarto no município de Aldeias Altas. É o seguinte: segundo informações da polícia, ele mora aqui na região de Caxias, é, ali na região do Caxirimbu. Foi para Aldeias Altas pedir abrigo na casa de um familiar, um primo, né? E ele ficou em um quarto. No dia seguinte, foi encontrado morto, mas ele não estava com documentos de identificação. E agora, a polícia tenta localizar os demais parentes, porque senão ele pode ser enterrado como indigente. Conversamos com Quilson Araújo.
11: Esse fato foi noticiado através do, do, do delegado de Aldeias Altas, certo? Tinha, tinha acontecido esse fato lá. Nós colocamos para lá, lá no, no endereço, na, na segunda travessa, Edgar Costa Machado, né? na residência do senhor Ademir Lopes da Silva, que se disse primo da vítima, que só o conhece por João. Né? Ele chegou lá nessa residência ontem por volta das 15h30, segundo o senhor Ademir, né? e hoje, por volta das 16h30, ele já encontrou ele morto lá no quarto. certo? É, o o senhor seu Ademir alegou que o nome dele era João, que tinha mãe e irmã que mora em... No, no povoado Caxirimbu, certo? E a, família, a outra família dele mora no Pará, salvo engano. E a gente pede alguém que tenha um, ente querido, um desaparecido que procure a delegacia de polícia, eh, que em virtude dele não ter sido identificado nem reclamado, ele vai ser encaminhado para a Câmara Fria, em Timon, até que seja reclamado por familiares, certo? Se alguém o conhecer, que vem à delegacia de polícia para fazer o procedimento de registro de ocorrência, certo? Para ir resgatar o corpo lá na Câmara Fria, em Timon.
6: Sobre as características, os dele com a cor ele, da pele, tem essa informação? Ele é,
11: ele é um senhor moreno, de aproximadamente 49 anos de idade, certo? Ele está trajando uma, tá uma, uma, uma camisa cinza, né? Uma calça de tergal também de cor cinza, né? E a gente pede ajuda de, de alguém do Caxirambu para fazer isso aí.
6: Tá aí, informações com Kils Araújo, tá? A única coisa que se sabe é que ele se identificava como, apenas como João Tainari Carlos Márcio.
0: É o que dificulta, né, Jardel? Ou é. então pode facilitar a vida das pessoas que estão à procura desse, dessa, desse homem que está desaparecido, né, caso você tenha algum contato de alguém, ou que esteja viajando também. Ele pediu, então, para que a pessoa o colocasse dentro de uma casa para ele passar uma noite né, e acabou sendo encontrado morto.
6: Olha, ele, a camisa dele é bege, como o os falou, tem um detalhe vermelho, a, a roupa que ele estava, e a calça é de cor marrom, ele aparenta ter aí por volta de 35 a 49 anos, tá? cabelo escuro, liso, tá? pele morena. Então essas são as características desse senhor que foi encontrado morto, apenas é, foi falado a polícia que ele se identificava como João, tá? É o nome que ah, se tem. Ele não estava com documentos e está dificultando bastante aí o reconhecimento. Então, para você que conhece alguém, tem algum familiar que saiu de casa esses dias, foi para aldeias altas, tá? Entre em contato com a polícia para tentar solucionar e encontrar aí os familiares dessa pessoa que foi encontrada morta na manhã de hoje, Carlos Márcio.
7: Exatamente, é muito importante você comunicar a polícia quando um parente some, por conta disso, porque às vezes a familiares não está sabendo da notícia, já chegou casos aqui em Caxias, que pessoas morreram e o Wilson, na hora que ligou para a família, que a família foi é, sendo notificada, em razão da morte, nem sabendo onde o familiar estava Então é muito importante, você que está ouvindo o Jornal do Meio Dia Se tiver parente aí desaparecido, que não voltou para casa Foi para a cidade de Aldeias Altas e ainda não retornou é, Entre em contato com ele, se não conseguir, entre em contato com a polícia
6: Meio dia e 38 minutos 12:38.
4: Jornal do Meio Dia Tempo e temperatura.
6: Bora falar do tempo agora, porque tá aí sexta-feira, sabadão amanhã e domingo tem previsão de sol ou chuva, Tainara?
0: Atualizar aqui, viu, Jardão? Ontem tinha possibilidade de chuva, não sei se choveu em alguns pontos, se choveu por aí... ...perto de sua casa ou então na zona rural, pode mandar mensagem para a gente. Aqui
6: na zona urbana eu não fiquei sabendo de nenhuma chuva, né?
0: Teve uma possibilidade pequena, mas não, por lá na Vila Paraíso também não teve.
6: É, então, mas como a gente sempre fala aqui, pode chover tanto na zona urbana como rural. São pontos isolados, de acordo com o clima-tempo.
0: Hoje máxima chegando a 34 graus, mínima 22 durante a madrugada. Segundo o clima-tempo, possibilidade zero de chuva... E o vento na casa de 7 km por hora, a umidade do ar variando de 31 a 80%. O sol, a previsão de que se põe hoje às 5 horas e 52 minutos, só atualizar aqui sábado, máxima chegando a 34 graus amanhã, vai esquentar um pouquinho mais, mínima 24 e no domingo também, máxima 34 graus, então se proteja do sol, dos raios o ver tá bom só realmente para que as pessoas possam ir para os banhos, né? Só que sem evitar, tem que evitar a aglomeração, gente. Então, se você tiver um riachinho aí no fundo de casa, pode ter certeza. Amanhã tem sol para você curtir durante o final de semana sem possibilidade de chuva.
7: Na cidade de Codó também não há possibilidade de chuva. Temperatura 22 graus, a mínima 35 a máxima. Vento 9 km por hora. A umidade do ar variando entre 39% a 94%. O sol hoje está previsto para se pôr às 17 horas e 55 minutos durante o fim de semana. Também aqui sem possibilidade de chuva, segundo o Climatempo. É, sol com aumento de nuvens durante o fim de semana. Lá na cidade de Codó, a temperatura máxima fica aí durante o fim de semana na casa de 35
6: graus. São João do Soter, atualizando as informações, máxima de 33. Hoje, sexta-feira, amanhã no sabadão também vai o sol vai predominar, mas mesmo assim tem uma pequena chance de chuva. É, 3 milímetros é o esperado, são 90% de chover, a chance de chover. tá? Também no domingo é esperado chuva. O sol permanece também predominando, máxima de 32 na temperatura, e durante a madrugada fica na casa dos 22 graus. Então a gente espera que caia realmente essa chuva tão esperada por muita gente aqui na nossa região.
4: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do meio-dia. Jornal.
7: E o estado do Maranhão implantará 70 fábricas de blocos de concreto no sistema penitenciário aqui no Maranhão. Noel Soares.
10: A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, estima produzir diariamente mais de 80 mil blocos de concreto em 70 fábricas distribuídas nas unidades prisionais do sistema penitenciário. Esta produção faz parte do projeto de ampliação das fábricas e do uso da mão de obra carcerária em que mais de 1.200 custodiados terão a oportunidade de serem inseridos em atividades de trabalho por meio do programa Trabalho com Dignidade, desenvolvido pela Seap. Essa iniciativa do governo do Maranhão vai contribuir com a geração de empregos diretos e indiretos, como explica o secretário da Seap. Murilo Andrade.
11: Temos a implantação de 70 fábricas de blocos de concreto que irá atender os municípios do estado do Maranhão. E isso para a gente é de extrema importância, estar tá participando desse, desse momento de desenvolvimento do estado, trazendo mais mobilidade urbana para todos os municípios. Serão cerca de 80 mil blocos é, confeccionados por dia e cerca de mil empregos diretos, mais cerca de mil empregos indiretos, aí, provavelmente.
10: Esse novo projeto ainda estima destinar mais de 300 mil quilômetros de rua pavimentada com os blocos feitos dentro do sistema penitenciário, ainda este ano, por meio do programa Mutirão Rua Digna. Até o final do ano, o sistema prisional do Maranhão contará com o um funcionamento total de 100 fábricas em todo o Estado, distribuídas nas 47 unidades prisionais. Esse trabalho desenvolvido pelos internos na fabricação dos blocos proporciona economia de mais de 30% ao governo do Estado na pavimentação de ruas. De São Luís... Noel Soares.
6: Obrigado Noel pelas informações. E aqui em Caxias termina hoje a Semana Municipal do Artesanato no Centro de Cultura. Tainara, você deu para conferir lá?
0: Jardel ainda não fui, mas hoje irei no encerramento e o evento foi criado para fomentar e divulgar os trabalhos dos artesãos aqui de Caxias. Cláudia Brasil traz os detalhes de tudo pra gente.
8: A feira de artesanato está reunindo artesãos que trabalham no Centro de Cultura e em outros pontos da cidade. O evento foi criado para fomentar e divulgar os trabalhos dos artesãos caxienses.
12: Estava parado o artesanato
6: em Caxias.
12: E aqui é uma forma de, de, de dar visibilidade para elas, entendeu? De, de expor esses lindos produtos. De a Deus a venda está boa. De 5
8: a 9 deste mês, quem visitar o Centro de Cultura Acadêmico José Sarney vai encontrar uma imensa variedade de artesanato todos os tipos de artesanato, bijoterias, utensílios domésticos. Artista que está trazendo trabalho, artista, artesão, está trazendo trabalho para fazer aqui ao vivo, como essa artista plástica que pinta os tecidos para o público ver. Além de pintura em tecido, tem a arte do macramê. Seu Francisco transforma estruturas de ferro em cadeiras de balanço coloridas, além de balanços para crianças e suporte para a garrafinha de álcool.
12: E hoje o trabalho do artesanato é um trabalho muito ágil, é um trabalho muito bonito, mas é, é pouco reconhecido. Então a gente tem que ver o que é o
9: trabalho do um artesanato. Um artesão trabalha muito. Tem de tudo, acessórios,
8: utensílios domésticos, peças de decoração. São produtos exclusivos com acabamento impecável e que carregam um pouco da história e da cultura da cidade
9: é muito importante esse tipo de evento porque é onde nós mostramos aquilo
7: que fazemos as nossas artes caxiense e não só eu mas muitos outros artesãos nos unimos em um só propósito e levar o nosso público
9: aquilo que é feito por nós mesmos caxiense é o primeiro evento
7: assim que a gente está fazendo grande e outros mais virão que estaremos aqui fazendo esse evento
6: muito bacana, bem legal. Caxias tem uma, é uma cidade incrível na cultura, artesanato, turismo, tem tudo de bom, em Tenara? Com certeza, Jardel.
0: E o nosso artesanato, sem dúvida... É um dos melhores viu, de todo o Brasil, então se você está precisando de alguma coisa, mesmo que não esteja, vai lá dar uma conferida. Hoje é o último dia e você pode estar levando para sua casa algo que você precisa.
6: E os preços são muito acessíveis, lembrando que fica disponível à população até às nove da noite, não perca! Agora vamos mudar de assunto, falar de saúde, Carlos Mastro.
7: Conversar com a Mônica Gomes, secretária municipal de saúde em Caxias, que vai trazer novidades em relação à vacinação. Vamos ouvir, então.
8: Bom dia, ouvintes da Rádio Guanaré. Eu sou Mônica Gomes e estou passando para convidá-los a fazer a vacinação. Agora nós estamos na faixa etária de 22 anos. A partir de 22 anos você pode procurar um de nossos pontos, né, que hoje estão, estão funcionando no Caxias Shopping Center, no SESI Senai e no Ginásio João Castelo. E é muito importante a participação da população no enfrentamento ao Covid. Convidamos a todos a fazer a, a nossa parte, que juntos nós conseguiremos vencer.
6: Obrigado à secretária de Saúde de Caxias, Mônica Gomes, que falou sobre a vacinação, diminuiu a idade, agora 22 anos. Lembrando que por conta da, do chamado turismo da vacina, muitas pessoas de fora estavam vindo se vacinar aqui em Caxias porque está bem avançada a vacinação. Mas para se vacinar tem mais um critério para poder tomar o imunizante, é levar o título de eleitor também, tá? que é importante.
0: Então tá aí, viu? Mais uma dica importante pra você, quando for se vacinar, leve carteira, le leve no caso a sua identidade, leve agora também o comprovante de residência, carteira de vacinação caso você tenha o cartão do SUS e também o título de eleitor, E né?
7: é importante reforçar também que você de 20, de 30, de 40, de 22 anos, a partir de 22 anos, você também pode receber a vacina. Tem muita gente que fica em dúvida. Abaixou a faixa etária para 22 muita gente, ah, mas eu tenho 25, será que eu ainda posso receber? Pode sim, gente, só reduziu aí os anos. E você pode ir, vá se vacinar, tanto você da primeira dose, como também você da segunda dose.
6: Em Caxias, meio dia e 20, ou melhor, meio-dia e 48 minutos. 12 e
0: 48.
4: Jornal do meio dia. Jornal do
6: meio. -dia. Hora de mandar alô para o nosso ouvinte, ligados no jornal em todo o Brasil. Decidam aí, pau ímpar. Pau quem vai mandar primeiro?
7: É muita alô, a dona Amanda no bairro Campo de Belém, acompanhando a nossa programação. Um ótimo dia para você, dona Amanda, uma ótima tarde. Muito obrigado pelo carinho e também pela audiência.
0: O Albuquerque ligou pra gente no Sereema, mandou um abraço especial ao Amigo Louro, também lá na Usina Velha, Sargento Leite.
6: O nosso ouvinte também manda áudio. Boa tarde. Para de balançar aí, pai. Ah, quem tá balançando? Bom,
9: tarde, Jardel e Tainara. Né? Né, de vocês. Pronto. Mandar um alô pra minha mãe Socorro também, que tá ligadinha. É de vocês. Notícia maravilhosa. Vocês passam muito bem, muito bem explicado. Que Deus abençoe vocês. É amizão da Vila Lobão. Ô, Milena, Obrigada.
6: Obrigado. Tem o neném balançando aí na rede, né? Tem. <risos> um abraço para Socorro
0: também, né? Isso. A mãe dela que ouve nossa programação. Muito obrigada.
6: Tem mais um áudio chegando. Boa tarde.
10: Bom dia, meu povo. Bom dia do
12: Mezírio, carequinha da Volta Redonda. Estou me relaxando
11: porque duas horas eu vou tomar o suro do câncer no Hospital Regional. Mas estou bem. Estou uma maravilha. Graças a Deus cuidando tá da pra... minha saúde da saúde do meu povo, nordestinho. Tá
0: certo, tá dando pra ouvir mesmo que o senhor tá relaxando aí o ventilador em cima. É? Um abraço, seu vizinheiro.
7: Saúde
6: pro senhor também, tá? Obrigado pela companhia.
7: Quem também sempre acompanha o seu Edivaldo, no bairro Castelo Branco e também a família Baia, lá no São Francisco. Muito obrigado pelo carinho.
6: Em São Luís, Tainara, tem um ouvinte chegando aqui pra gente, é um ouvinte novo, que tá pedindo pra gente mandar um alô a todos do restaurante e lanchonete Duas Marias. Alô, pessoal do, do Duas Marias aí na capital do estado. Inclusive, ela mandou para gente aqui um Instagram, né? Que as pessoas podem seguir também e ficar à vontade de conhecer todo o trabalho aí das Duas Marias Lanchonete. Um abraço a todo mundo na capital do estado, acompanhando o Jornal do Meio Dia. Fica lá na cidade operária, tá? Bem bacana, a localização fica por trás da Vila Food, é isso? Deu para entender aqui pela mensagem? Um abraço a todos aí da capital do estado, ouvindo também o nosso jornal do meio-dia, restaurante e lanchonete Duas Marias na capital.
0: Um abraço também a quem nos ouve, é o ainda da sandália, todo dia acompanha aqui a nossa programação, um abração para você, tem a Nalva e o Adriano ouvindo também a nossa programação, é na Vila Paraíso e também na Zona Rural, povoado Boa Hora, tem a dona Edna.
6: A dona Nilcimar, do povoado Santa Rosa, está cobrando um alô. Dona Nilcimar, um abraço. Quem também está com a gente lá no Recife é a Graça. Mandou áudio.
9: Boa tarde, meus amigos. Que Deus abençoe, Deus ilumine. Estou na escuta, Vice. Grande abraço para João Burqueque, meu amigão daí de Caxias, que ligou para mim ontem. Grande abraço para todos vocês, viu? Aqui é a Gracinha de Recife.
0: Oh, um gracinha. abraço.
6: Que sotaque legal de se ouvir, né? Que gostoso. Um abraço para a senhora.
0: Um abraço a todos aí de Recife.
6: Né? Vice, gostei, gostei. <risos> Olha, Tainara, Nice tá no Castelo Branco. Ah, rapaz, é minha tia, Tá ouvindo o jornal também. Que bom, hein?
0: Um abraço, Nice.
6: O mais, Carlos Márcio?
7: O Antônio Carlos em Brasília, também o Pedro no bairro Volta Redonda, o Jaibala e a Dona Rose Leide no Castelo Branco.
6: Se der tempo, daqui a pouco a gente volta com mais abraços aqui no nosso Jornal do Meio Dia,
7: 12h52. E a Assembleia Legislativa aprova projeto de lei que define a nova política de assistência social. Henrique Pereira.
3: Projeto de lei de número 310-2021 que dispõe sobre a política de assistência social do Estado do Maranhão, organizada na forma do Sistema Único de Assistência Social, foi aprovada na sessão plenária da Assembleia Legislativa. Por meio da mensagem número 065, barra 2021, encaminhada pelo governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, à Assembleia Legislativa, destaca que o projeto estabelece a política de assistência social do Maranhão e que tem por finalidades o enfrentamento das desigualdades socio territoriais a garantia dos mínimos sociais, o provimento de condições para atender contingências sociais, bem como a universalização dos direitos sociais.
6: Obrigado pelas informações. Bom, agora vamos para a conversar com o nosso correspondente, Célio Trindade, porque tem informações vindas de lá também aqui no nosso jornal. Porque, Tenara, o Tenente-Coronel J. Alves revelou que 108 casos de violência doméstica já foram registrados. Muitos dados, infelizmente, é o que está acontecendo em Codor também. Pois não, sério.
14: Tenente Coronel J. Alves, comandante do 17º Batalhão. Em 2020, 108 casos registrados, ocorrências atendidas pela PM a respeito de Maria da Penha, violência doméstica. Esse ano, Coronel, já são 85, né? mais de 70% se compararmos aí com o que ocorreu em todo o ano de 2020. Preocupação da PM a respeito disso, com esse crescimento esse ano...
12: Sim, sempre é preocupante, sempre traz uma, um alerta com relação a esse tipo de ocorrência, mas o mais, é importante também destacar que a polícia está atuando, que a polícia está indo até o local, que a polícia está tomando as providências e quando chegamos ao local é, é, é remetida a delegacia especializada para que tome as providências junto ao judiciário.
14: Parece sempre lembrar que a mulher tem que procurar mesmo ajuda, né? porque às vezes
12: vai ficando, vai ficando, termina no feminicídio. Sim, sim, logicamente que começa sempre com, com a violência verbal E a partir daí vai evoluindo para outros tipos de violência mais gravosas E que com certeza e nós temos aí é, 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 recebido a concretização através de estudos De que a partir daí é, pode chegar a algo mais, mais letal como a questão do feminicídio então, logo que houver algum indício do companheiro com relação a alguma situação, iniciando a questão verbal e passando pela questão corporal também, é interessante buscar ajuda e é, uma delegacia especializada. Se houver, chame a Polícia Militar que nós daremos o primeiro auxílio.
14: Agora, Coronel, recentemente esteve aqui o senhor secretário de Segurança Pública do Estado, Jefferson Portela, e ele prometeu patrulha Maria da Penha para a Codó a pergunta que ele lhe faço é, qual que é a diferença dessa patrulha? É só pegar um policial e designar especificamente para aquele trabalho ou essas pessoas são treinadas especificamente
12: para aquele fim? É, a patrulha da Maria da Penha, ela passa todo um processo. O, as polici os policiais, na verdade, a maioria são policiais femininos, para que haja um melhor, uma melhor interação entre, entre a, os policiais e a mulher vítima de violência. A partir daí nós temos também todo um, um, um treinamento, todo um conhecimento por parte desses policiais que fazem parte da Maria da Penha para que saibam como proceder de acordo com cada situação. E além disso existe o acompanhamento das medidas protetivas que podem ser expedidas pelo Poder Judiciário a, é, é, a favor Desta mulher vítima de violência doméstica. Só para
14: nós fecharmos, comandante, o secretário de Segurança Jefferson Portela disse que faria, mas não deu data. Alguma coisa a respeito?
12: É, o secretário, como uma pessoa sensível a esse tipo de situação de violência contra a mulher, é, fa, iremos fazer as tratativas, tá bom? E com certeza, brevemente, nós teremos aí boas notícias para a implantação da Maria da Penha.
14: Muito obrigado pela gentileza, ouvimos o Tenente Coronel J. Alves, comandante do 17º Batalhão. Reportagem, Célio Trindade.
6: Obrigado, Célio direto de Codó, Maranhão, para o Jornal do Meio Dia. Antes de finalizar, tem mais abraços para mandar. Um
0: abraço a quem ouve a nossa programação no povoado Bom Jardim. Por lá tem o seu Binditim, o seu Bombaquim, ouvindo a gente. Obrigada, viu?
7: A Márcia, a Dona Maria Francisca, o seu Emanuel, a Dona Edilúcia, o Mariton também, lá no São Francisco,
6: acompanhando a nossa programação. Francisco Cunha está em São Paulo, já mandou um boa tarde para gente, tem mais por aqui, a Raquel no São Francisco, ela diz o seguinte, eu queria saber se aquela moça que levou, é, que teve no um acidente, se ela está melhor, a jornalista Lina Medeiros... Olha, Raquel, temos sim informação, ela já saiu da UTI, ela está na enfermaria e segue sobre cuidados médicos, tá? A nossa amiga e companheira de profissão, Lina Medeiros, que é do Sistema Sinal Verde de Comunicação, tá bom? Espero que a gente tenha respondido aí o seu pedido. Inclusive, ela manda alô também aqui para Nayeli, Juliano e a todos que acompanham o nosso Jornal do Meio Dia.
0: Oh, ainda quem ouve a nossa programação todos os dias é o Caio Rodrigo na Coab.
6: O Anderson também no Seriema,
7: acompanha a nossa programação. Muito obrigado.
6: Quem mais está com a gente aqui é o Isaac, já falei o nome dele. Tem mais um ouvinte para mandar? Alô? Tem sim, tem, ó a Marquinhos, Eulália, Maiara, Yara e a Vitória, no povoado de Riachão, e o Marcos Leandro em São Luís Maranhão, e o meu amigo também, rapaz, o Guilherme, repórter da Rede TV, tá lá em São Paulo ouvindo a gente. Obrigado pela companhia e pela audiência. E por hoje é só. E nós
0: agradecemos a companhia de cada um de vocês. Obrigada pela audiência e voltamos segunda-feira neste mesmo horário, se Deus permitir.
7: Mais informações, acesse o portal guanaré.com.br.
6: Cuide-se, aproveite o fim de semana. Voltamos também à meia-noite para fazer um resumo durante essa sexta-feira. E na segunda, o Jornal do Meio-Dia está de volta.
2: Agropecuária, Ração Forte. A loja do Bom Criador. Tem tudo o que você precisa. Defensivos Agrícolas Mata Mato e Mata Tudo. Milho de planta. Ligeiro, tardão, transgênico. Sementes de hortaliça, adubos, farmácia veterinária para você tratar seu cachorro e gato. Contra verminoses, viroses e carrapatos. Tem rações, vitaminas, tudo em alimentação para sua criação. Rações para gato e cachorro. Dog show, frisques, sanin, golden e outras. E mais Ferramentas para o Homem do Campo. Aceitamos todos os cartões no crédito ou no débito. Agropecuária Ração Forte. A loja do Bom Criador. Loja Volta Redonda, na esquina da Avenida Clodomir Cardoso, com a Avenida Volta Redonda, no Antenor Viana, na Avenida Santos Dumont, ao lado do Mercadinho Expedito. E na refinaria em frente ao Mix Atacarejo. WhatsApp 988190035. Instagram, arroba Agropecuária Ração Forte. Chegou a quinzena do produtor. Rural
1: Umuarama. Aqui na Umuarama Toyota, a nova Hilux Diesel SR 4x4 automática está insuperável. Mais tecnologia, cinco anos de garantia e o melhor custo-benefício da categoria. Venha fazer negócio com a gente. Condições exclusivas para produtor rural. Somente de 25 de junho a 10 de julho. Umuarama Toyota. www.umuaramaToyota.com.br. Atenção Caxias! Já chegou uma Novo sistema digital.
14: De...